0: Herzlich willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Elia Maurice vom Sonntag, 6. Februar 2022, mit dem Thema Kleine Sache, großer Wert. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören. Ich freue mich, heute hier zu stehen um das Wort Gottes zu verkündigen. Besonders an diesem Thema, die hat mich beschäftigt, Zeit. viele kleine Sachen, die in meinem Heimat passiert. Wenn ich die zitiere, dann habe ich keine Zeit für die Botschaft. Aber diese ganze kleinen Sachen hat einen riesengroßen Wert für das Land gebracht auch in die Gemeinden. Und der Heilige Geist hat meinen Gedanken genommen an kleine Sachen in Gottes Wort, die hat großer Wert. Kleine Sachen in der Welt der Menschen, im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Kleine Sache in der Welt des Tiere. Kleine sache in die Welt des Pflanzen, aber auch im Orten in die Bibel. Die kleinen, die hat der Mann vielleicht nicht geachtet und manche Orte waren verachtet. Aber von diesen Sachen hat der Herr so viel Großsache gemacht. Ich möchte mit uns ganz kurz beten, dass der Herr mir die richtigen Worte im Mund legt. Ich danke dir von ganzem Herzen für diese Gelegenheit, für diese Feier. Wir feiern Jesus, wir feiern deinen Namen. Wir sind hier heute, um deinen Namen zu loben und preisen für alles, was du mit uns und durch uns machen kannst. Manchmal sehen wir uns sehr klein, unwürdig, Manchmal konzentrieren wir auf unsere Schwachpunkte, auf unsere Schwäche, auf unsere Fehler. Viel kommt die schlechten Sachen von unserer Vergangenheit vor unsere Augen. Heute willst du uns helfen, heute willst du uns helfen, dass wir genau wissen, durch diese vielleicht. Schwäche, durch diese Schwachheit, durch diese Fehler, durch diese kleinen Sachen kannst du uns ermutigen heute und schenkt uns neue Freude, neue Mut. Und wir die Reste des Lebens hier als Gäste auf Reise leben wir mit Hoffnung, neue Hoffnung, solange dein Wort ist lebendig und du lebst, leben wir in Hoffnung." Jesus, ich bete in diesem Moment für jeder Bruder und die Schwester, ob hier in der Halle oder äh, sieht den Gottesdienst auf dem Livestream. Jeder, der hat vielleicht Gesundheitsprobleme, jeder, der sitzt vielleicht auf Rollstuhl, jemand, der in dem Seniorenzentrum oder in einem Altersheim, jemand ist gebunden mit bestimmter Bewegung. Ich bitte dich, dass du uns ermutigen heute, dass du durch diese Schwachheit kannst du neue Kraft geben und die Große wird tun. Nimm alleine die Ehre heute. Amen. <lacht> Kleine Sachen, großer wird. <lacht> ich werde, wie ich gesagt habe, nehmen Beispiele. Ich kann nicht über jede Einzelne reden, Sonst bleiben wir hier wirklich bis heute Abend. Und das wäre vielleicht der letzte Gottesdienst für mich hier. Aber ich sage nur Stichworte in der Hoffnung, dass jeder nach Hause geht und macht für sich selbst eine schöne Andacht. Kleine Sache in der Welt der Menschen, Beispiel, Beispiele aus dem Alten Testament. Ein kleines Mädchen in dem Haus von Naiman, das war ein Krieg gegen die Juden. Und die Aramen, Arameen hatten einen sehr großen Held, ein General, der heißt Naiman. Und durch deutschen Naiman hatten den Sieg. Und die Mitte in diesem Krieg, haben die Offiziere oder Soldaten eine sehr kleine, schöne, saubere, tolle Mädchen gesehen und die haben das Mädchen entführt mit in dem Auto. Und dann Naiman hat gesagt, dieser General, ja, die passt gut bei uns, die kann bei meiner Frau arbeiten. Ob sie eine Sklaverin kann man sagen, eine Knechtin kann man auch sagen. Eines Tages, das Kind hat gesehen, vielleicht ist sie gegangen in ein Zimmer, um sauber zu machen oder etwas. Und da hat gesehen, der General bei Ausziehen seiner Kleidung, er aller seine Körbe war voll mit Lebras. Er war Aussetzer. Das Mädchen ist Judin. Das ist arabische oder orientalische Kultur. Was denkt ihr, wenn das Mädchen sieht, der Mann, der sie von seiner Familie, von seiner Heimat abgeführt hat, und jetzt sieht sie, dass er ist krank Was kommt die Gedanke? Für mich als Orientaler, es sage, Gott ist treu. Siehst du, jetzt Gott bestraft ihn. Das ist die Wahrheit. Er hat mit mir das gemacht und Gott bestraft ihn. Aber das Kind hat das nicht gemacht. Und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus das Land Israel entführt, das nun in Dienst von Naimans Frau war. Und als sie das gesehen, hat sie etwas gewünscht. Sie ist gegangen zu ihrer Leiterin und sagte: „Ach, wenn mein Herr geht zu einem Prophet in mein Heimat, er kann ihm helfen, er kann ihm heilen. Was ist auszeichnet? bei diesem kleinen Mädchen, Liebe zu den Feinden. Von dieser Kleine kann man eine riesengroße Lektion lernen. Die Eigenschaft eines kennt. Ein Kind kann keinen Hass. Ein Kind hat keine Bitterkeit. Ein Kind vergisst immer die Beleidigung. Kinder können mit Tränen in die Augen, weil jemand hat denen wehgetan, und in einer Minute auch die, nur die Tränen noch, aber die können auch lachen für eine Kleinigkeit. Kinder können vergeben. Das ist wegen, sagte der Herr Jesus, wenn wir nicht wie die Kinder. Sie hat vergeben. Sie sagte hier, und sie sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Ein guter Seele, ein Herz voll mit Liebe. Dieser Bibelvers, was der Herr gesagt hat, auf dem Berg predigt in Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 44, ich aber sage euch, liebe, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Und betet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Kann ich das tun? Kann ich das tun? Ja. Wenn ich wie dieses Kind, wenn ich das Wort nehme und lebe wie ein Kind, nicht Kind im Gedanken, sondern Kind in der Liebe, er glaubt alles, das steht in 1. Korinther 13. Die Liebe glaubt alles. Ein Kind, die von, von, von ganzem Herzen. Aber was hat das mit unserem Thema heute? Der König hat Naiman geschickt mit einem Brief zu anderer König und sagte, ich sende dir Naiman dass du ihm heilen. Das Mädchen hat das nicht gesagt. Sie sagt, er sollte zu dem Propheten, der in Samaria wohnt. Aber die Erwachsenen benutzen ihre Philosophie. Dieser kleine Mädchen hat keiner an sie gedacht. Aber durch diese Mädchen hat Gott die Wunder getan und den Naimen ist gesund geworden. Naimen ist befreit geworden. Aussetzer, das ist ein Symbol für die Sünde. Es gibt einen Vergleich zwischen dieser Krankheit und der die Sünde. Diese Krank, Krank, Krankheit, wenn die kommt, man schämt sich die Sünde. Man schämt sich davon. Die tut weh, weil die frisst manchmal die Finger, die Lippen, auch die Nase, habe ich Geschwister im Sudan gesehen, die sind total äh, in einer Ecke durch zwei große Zauen mussten die drin, die dürfen nicht raus, weil jedes Mal ist etwas gefressen. Am Ende kann man sterben. Das ist genau wie die Sünde. Das Mädchen durch ihre Liebe durch ihre Vergeben es passiert solcher Große Wirt, dass Naiman ist gesund geworden was heißt diese Mädchen Wir wissen nicht Symbol für dich und für mich dass wir das praktizieren und den Naiman freundlich oder lieblich der Aussetzer ist gesund geworden und er wäre freundlich oder lieblich. Er kann Gemeinde besuchen, er kann mit Leuten sitzen, er kann einfach ausziehen oder anziehen oder sich zu so schämen. Gott hat ihm geheilt durch dieses kleines Mädchen. Man denkt immer an die Geschichte, an die Geschenke, was er mitgenommen an die Soldaten, die mit ihm waren an die Grenze und die Königen, die waren unterwegs, aber selten, dass man denkt, dass diese Segen es passiert durch diese kleine Mädchen. Noch ein Beispiel von Gideon, der Kleinste im Haus seines Vaters. Er aber sprach, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Mein Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Gerade dieser Person, der Gott ihm gebrauchen will, ja, durch diesen Mann hatte Gott ein großes Wunder getan. Was ist auszeichnet bei Gideon? Fleiß und Gehorsam. Fleiß und Gehorsam. Und er und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche, die Joas gehört, dem Abi Eister und sein Sohn Gideon, durch Weizen in der Kälte, um, ihre, um ihn zu ihn. Vor den Medianiten in Sicherheit zu bringen. Und wo es sein wird, bleibt demütig trotz seinem Erfolg. Er ist in den Krieg gegangen und Gott hat ihm Sieg gegeben. Und die kamen, die aller Volk und aller Militär sagt: Du werdest unser Leiter oder dein Sohn. Natürlich als Mensch eine Gelegenheit. Ich bin der Sieger. Ab heute bin ich der Chef. Aber er hat gesagt, aber Gideon sprach zu ihnen, ich will nicht über euch herrschen. Und auch nicht mein Sohn, sondern der Herr soll über euch herrschen. Von dieser Kleine, der Kleinste in dem Haus, sein Vater, der kommt von einer ganz geringsten Zippe. Aber durch seine Gehorsam, und da kam zu meiner Gedanken heute Morgen dieser Gedanken und bin ich gegangen zu dem Bruder in dem Videozimmer. Die Geheimnisse hinter seinem Sieg. Nummer eins, das Gebet. In Kapitel 7, 15a. In meiner Muttersprache steht, hin, äh, hin, hat sich hingebeugt. Vor, ganz tief unten vor dem Heiland. Hingebeugt. Das Gebet. Danach, der Glaube. Die Glaube, ohne Glaube konnte er nichts tun, weil Gott hat zu ihm gesagt, über Methode, da sollte man eigentlich lachen. Gott sagte, du nimmst Posaul und die leeren Kruge, die aus Ton, aus Ton, benutzen wir die in unserer Heimat im Sommer, dass das Wasser wird kalt. Man füllt diese Tonnen kruge mit Wasser und legt die und durch den Ton wird Tropfen und das wird kalt. Damals war kein cooler Schränke oder Eismaschine. Das war, er hat gesagt: Ihr nehmt leere Kruge und Bosaune und Lampen. Und wenn ihr den Befehl hört, einfach in den Bosaun blasen und die Krüge kaputt machen und die Lampe in die Hand. Was ist das? Wenn jemand sagt zu mir das, ich denke, er macht mich lächer. Aber Herr geglaubt, mit dieser kleinen Sache kann der Herr einen große Sieg machen. Und er hat für die 300 Leute, hat die auf drei Gruppen, Jeder Gruppe ist 100. Und er hat gesagt, der Herr hat gesagt, Mache, was der Herr gesagt hat. Da kommt die Gehorsam. Er hat Gehorsam für den Herrn. Und die Leute haben für ihn Gehorsam. Und in der richtigen Moment kam der Befehl. Die haben in den Busan geblasen. Und die haben die Kruger kaputt gemacht. Mitternacht. Und natürlich die Lampen in die Hand. Und die, alle äh, Feinde hatten großes Angst. Und die sind weggegangen. Gideon, sein Name heißt der Abschneiden oder Abhauen. Und das zeigt mir jemand, der es immer bereit für Arbeit, harte Arbeiter, auch wenn er der Kleinste oder kommt von einer geringsten Familie. Das dritte Beispiel im Alten Testament ist Ruth, die Abgelehnte vom Volk Gottes. In das Buch Nehemiah Kapitel 13, das letzte Kapitel, Vers 1. Kein Ammoniter oder kein Moabiter darf in dem Volk Gottes reinkommen. Das hat einen Grund. In dem Krieg haben diese zwei Völker kein Wasser oder Brot für Gottes Volk gegeben. Und seit dieser Zeit hat der Herr gesagt, kein Moabiter... Oder kein Ammoniter darf in mein Volk rein. Und die heißt Ruth die Moabiterin, die Abgelehnte, der normalerweise dritte Klasse, die darf nicht in Gottes Volk reinkommen. Aber diese Frau durch ihre Liebe zu ihrer Schwiegermutter Ruth aber hängt an äh, ihr an an Naima. Was sie auszeichnet, Treue zu ihrer Schwiegermutter. Ihr wisst alle, dass die Schwiegermutter war sehr traurig war. Ihr Mann ist gestorben. Die zwei Söhne sind auch gestorben. Ein davon war der Ehemann von Ruth. Die zwei Witwen saßen mit der Schwiegermutter im Haus und Naima hat dieses Angebot gegeben. Geh zu eurem Elternhaus. Was macht ihr mit mir? Ich bin verbittert. Geh mal. Vielleicht, Gott segnet euch, könntet ihr nochmal heiraten. Einer, der heißt Orfa, hat Naima äh, verabschiedet, umarmen, geweint und verabschiedet und weggegangen. Aber Ruth hat gesagt, ich verlasse dich nicht. Denn wo du hinst, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Und dort will ich begraben werden. Und woher ist dieser Wert? Vielleicht hat er sie das gemacht, außer Menschlichkeit. Nein. Sie hat das gemacht von ganzem Herzen. Und das ist nicht einfach, liebe Geschwister. Wenn jemand begleitet, Mensch, der es verbittert, er werde von dieser Bitterkeit etwas miterleben, mitnehmen. Das war kein Schauspiel. Das war kein Spiel. Sie wollte mit Leib und die Seele Naima unterstützen. Und ihr Werk, werdet Teil der Königslinie Jesu. Matthäus Evangelium Kapitel 1, Vers 5 und 6. Boaz zeugt den Obed mit der Rot. Obed zeugt den Isaai. Esai zeugte den König David und wer es von dem König David kam, kam der Herr Jesus Christus. Die Moabiter, die, 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 die gehört nicht das Volk Gottes, die Abgelehnte, sie kommt in dem Königsfamilie, weil sie war treu. Von dieser Kleiner, von dieser Abgelehnte kommt der Herr Jesus Christus und sie kommt in dieser große Wirt. Ruth, ein Name, die heißt loyaler Freund. Und das passt genau mit ihrem Leben. Mit ihrem Leben. Ich nehme noch ein Beispiel vom Alten Testament. Amos. Amos. Ein wacher Mensch, der ein wacher Hirt, Hirt und die Landarbeiter. Es waren drei Leute in dieser Geschichte. Ein König, der heißt Jerobiam, und ein Priester heißt Amzea. Der König, das ist die höchste Position im, im Land und die damals der Priester hatte auch etwas zu sagen. Aber was hat Amos als Landarbeiter zu tun. An dieser Zeit der König macht so viel Falsche mit Gewalt. Vier falsche Entscheidungen mit Gewalt. Und der Priester ist befreundet mit dem König. Der Priester segnet, was Jarbaam macht. Und die Jarbaam, ich sage es auf Arabisch, Jarbaam er, er gibt mehr, mehr Macht für den Priester. Und die beiden sind weg von Gottes Weg. Beide sind in einem sehr schiefer Weg. Und Gott wollte zu diesem König und zu diesem Priester eine neue Botschaft geben. Ich habe gedacht, dass Gott schickt einen General oder Gott schickt einen Prophet. Oder Gott schickt andere König, aber Gott hat sein Wege. Kleiner Sache. Er suchte Amos. Was ist Amos? Amos aber antwortet und sprach zu Amtsäher. Ich war, ich war kein Prophet und kein Prophetssohn, sondern ein Viehhirt war ich und las Maulbeerfeigen auf das ist meine Sache. Ich gehe mit den Tieren. Gott hat mich von den Tiere gebracht und sagte zu mir, gehe und rede mit dem König und mit dem Priester. Herr, ich? Ja. Gott sucht nicht mächtige Leute. Gott sucht nicht intelligente Leute. Gott sucht einfache Leute, die voll mit Gehorsam Leute, die können Gottes Weg folgen ohne so viele Philosophie. Was ist passiert? Da stand der Amos vor dem König und für Amtsjahr und er hat gesagt, der Herr sagt das so und so. Da kam die Antwort: Was er auszeichnet, mutig reden gegen Unrecht. Das sagte Amtia zu Amos. Sehe, geh, fliehe ins Land Judea, fliehe von hier. Und die haben zusammen gesprochen, der König und der Priester. Das Land kann all seine Worte nicht ertragen. Diese Arme, dieser diese, diese Hirte, dieser, der un, unausgebildet, sagte der König und der Priester, er muss fliehen. Das Land kann all seine Worte nicht ertragen. Hatte Amos Angst? Ist er weggegangen? Hat er seine Worte nochmal zurückgezogen? Nein, das sagte Amos in Vers 16. Und nun höre das Wort des Herrn. Du aber sollst in einem unreinen Land sterben und Israel wird gewisslich weggeführt werden. Die haben sich nicht geglaubt, dass dieser Härte steht vor dem König. Ja, der Herr kann von kleiner Sache groß werden. Der Herr kann von wacher Mensch ein großer Segen. Und das sehen wir hier, warum der Herr das gemacht sein wird, brachte Gottes Volk auf dem rechten Weg. Hat keiner gedacht, keiner hat gedacht, dass Amos, das Letzte, der Verachtete, konnte das tun. In Amos Kapitel 9 hatte er das Volk in die Sicherheit und den richtigen Weg gebracht. Und ich werde die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und, und die Gärten anlagen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Land pflanzen und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Das hatte Gott die Worte zu Amos. Und Amos hat diese Worte an dem Volk gegeben und das Volk hatte der Herr nochmal nachgefolgt. Die Eigenschaft von Amos, diese Härte, dieser Maulbeer-Sammler, er war demutig. Ich war kein Prophet. Weise. Darum schweigt der Einstieg, in den es ist, eine böse Zeit. Das ist ein sehr bekannter Bibelvers. Ein vernünftiger, ein Wiedergeborener, ein Christ, manchmal muss still bleiben in einer sehr schlimmen Zeit, man soll lernen, auf dem Herrn zu warten. Er war treu, darum werde ich dir so tun, Israel so schicke dich an, Israel deinem Gott zu begegnen. Er war mutig, Amsia sprach, gehe, fliehe, aber er sagt, höre das Gottes Wort. Die Name Amos heißt, der Lasteträger. Schwach, aber Lasteträger. Klein, aber Lasteträger. Äh, sein Beruf zählt nicht auf dem Markt, aber er ist Lasteträger. Gott sucht nicht die Leute, die wirklich großer Muskel und die Kraft aber Leute, die haben Mut und Willen, seine Arbeit tragen. Ich nehme auch noch ein Beispiel von Moses ein Baby in Lebensgefahr. In Ägypten haben wir ein Dorf, das heißt Pharaonisches Dorf. Da war ich mit Ingeborg dort. Und dort sitzt man auf ein Boot und dieser Boot fährt. Und wir sitzen in Reihen und die hören die Geschichte, wenn die deutsche Sprache wird auf Deutsch wenn es Englisch wird, auf Englisch. Man hört die Geschichte. Und an die Ufer sieht man die Sache von dem Alten Testament. Eine davon ist Moses. Das ist eine Mädchen, liegt ein äh, Korb auf dem Wasser und danach die Tochter Pharao mit ihrer Frauen und danach die holen das und die gucken und so weiter und so fort. Aber da kommt die Gedanken. Steht hier und als sie ihn nicht länger Ver verbergen könnte, legte sie das Kind in ein Korbchen, in das schlief, um Ufer des Nils. Die Mutter hat das vorbereitet mit Terre von außen, dass kein was reinkommt. Da hat er die Tochter gegeben, die Miriam, und Miriam hat es ins Nil gegeben. Trotz Befehl des Königs, dass jeder hebräisches Kind muss umgebracht. Trotz Gefahr, dass der Korb untergeht. Trotz Gefahr, durch ein Krokodil gefressen zu werden. Gefahr, von falschen Leuten gefunden zu werden. Das kann alles passieren. Kann alles passieren. Aber Gott hat damit dieses Baby hat mit diesem Kind einen Plan und er macht von der kleinen Sache große Wert. Hat der Musa gesegnet, behütest, was ihn auszeichnet? Der sanftmutige Mensch, das steht in 4. Musa 12, 3, Der Mann Musa aber war sehr sanftmutig, mehr als alle Menschen die auf den, dem Erdboden waren. Obwohl heute Morgen beim Frühstück haben wir gesprochen, er war sandmutig, aber einmal war er richtig sehr hart, als er der Mann umgebracht hat. Das ist der Mensch. Aber der Herr sieht sein Herz, sein Herz. Und trotz dieser Fehler kann Gott ihm helfen und gebrauchen. Sein Wert befreit das Volk Gottes aus der Sklaverei. Hatte er gebraucht, dieser Kleine, der normalerweise keine Hoffnung zu leben hat. Einer, der hatte nichts zu tun. Aber Gott hat einen Plan. Wisset ihr, liebe Geschwister, wer hat Musa gestellt, Milch tränken, wer? Da war seine Mutter. Tochter hat er die Tochter Pharaoh gefragt, soll ich eine hebräische Frau abholen, dass sie ihm äh, stellen kann? Sie hat gesagt ja. Und sie ist gegangen, hat er ihrer Mutter. Die Mutter hat das Baby und sie durfte ihm mitnehmen und die stellte ihm und die Tochter Pharaoh bezahlte die Mutter Lohn dafür. Der Herr hat einen Plan. Musa hatte die Muttermilch getrunken, Kultur getrunken, hebräische Gefühle gehabt. Er lernte in dem Haus Pharao und das Haus bezahlte. Gott hat alles, alles geplant. Dieser kleine kann Gott von ihm ein riesengroßer... Sache. Die Eigenschaft von Moses kennt seine Schwächen. Und das ist immer so. Wenn ich meine Begrenzung kenne und respektiere meine Grenze, der Herr kommt und segnet und hilft. Er sagt, da ich im Reden ungeschickt bin. Auf deutschem Sprache steht anderer Wort, die manchmal ein bisschen schwierig ist. Das sagt er dort da ich äh, unbeschnittene Lippen habe. Aber ich habe gedacht, so ist auch verständlich. Einzigartig steht in 5. Mose 34 dieses Vers. Es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose. Freund Gottes, der Herr redete mit Moses von Angesicht zu Angesicht. Liederdichter damals sangen Moses und die Kinder Israel dem Herr einen Lobgesang. Sein Lied wird im Himmel wieder gesungen. In Offenbarung Kapitel 15, Vers 3. Und sie singen das Lied Moses, das Gnicht des Gottes. Und das Lied des Lammes wurde von Gott begraben. Und Mose starb nach dem Wort des Herrn, und er begrub ihn. Aber niemand kennt sein Grab bis zum heutigen Tag. Mose, der Kleine, von dieser hat er Gott einen riesengroßen Wert gemacht. Mose heißt aus dem Wasser gezogen. Und was hat diese zwei Namen zu tun? Chifra und Boa. Da sind die zwei Hebammen, die, 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 die sollten die hebräische Frau bei dem Geburt helfen. Und der König hat die beiden einen Befehl gegeben. Wenn das Baby Mädchen ist, lass sie leben. Wenn bei dem Geburt kommt ein Junge, Druck mal vielleicht oder etwas, das erste, Aber die Bibel sagt, die hatten Gottes Feucht. Die in Gott. Und die haben das nicht gemacht. Shephra heißt die Schönheit und Buah heißt wunderbar. Trotz der Befehl von dem König hat Gott diese zwei Frauen mit Schönheit und Wunderbar haben Gott befürchtet. Und da haben Moses leben lassen. Ich nehme ein sehr schnelles Beispiel von dem Neuen Testament. Menschen aus dem Neuen Testament, ein kleiner Junge, kleiner, was kann das tun? Und was er hat, fünf Stück Brot und zwei Fische, was kann das tun? Da hat auch Philippus gesagt, hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Stück Brot und zwei Fische. Aber was das sein für diese große Masse von Menschen? Aber der Herr, was ihn auszeichnet, er hat alles gegeben. Die Bibel sagt das Wort arabisch oder hebräisch Holam. Holam heißt ein Junge, der ist vielleicht unter 14. Ungefähr unter 14. Ja, hat Hunger vielleicht. Und wenn er saß hinter Busch oder etwas und da hat er hatte zwei Stück Brot und einer Fisch gegessen, das konnte ich auch vorstellen. Aber dass er alles geben und Jesus nahm die Brote, sagte Danke und er teilte aus, ebenso auch auch von den Fischen so viel sie wollten. Und wo ist sein Wert etwa? Ich rechne mindestens 20.000 Leute, die Hunger sind, in die Wüste. Die haben alles gegessen. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5.000 Männer ohne Frauen und die Kinder. Ich sage vielleicht 35.000, weil die Juden und die Araber, die haben so viele Kinder. Jede Familie hatte 5, 6, 7 acht, viele Kinder, aber ich sage 20, dieser Kleine kann großer werden, dieser Kleine kann etwas tun, ja, er hat alles gegeben, das lernen wir, gebe Gebe und der Herr, hat der Bruder heute gesprochen, über die arabische Arbeit, im Juni, 28. Juni, werden wir hier ein Seminar mit 30 Leuten, die kommen von verschiedenen Orten, die kommen aus Ägypten, die kommen aus hier und dahin. Und wir werden hier 14 Tage von Donnerstag zu Donnerstag zu Donnerstag lernen. Danach gehen wir nach Stuttgart in einen großen Einsatz-Outreach mit viel Literatur, Bibeln und, und CDs. Und danach kommen wir nochmal hier zu lernen, was war richtig, was war falsch. Und danach machen die Geschwister ein bisschen Tourismus dass die etwas vom Land sehen oder Einkaufen tun. Natürlich, ohne diese Gabe können wir das nicht ermöglichen. Das können wir nicht. Aber der Herr segnet euch und segnet eure Gabe. Die Namen das Gnabe, das können wir nicht. Das Symbol für dich und auch für mich. Ich nehme ein Beispiel von der armen Witwe. Und es kam eine arme Witwe, die legte zwei Schärflein, Schärflein ein. Das ist ein Groschen. Ist das ein Thema, die soll in Gottes Wort in die Bibel? Lohnt das sich in die Bibel, wo jeder Punkt und jeder Wort wichtig, das Gottes Wort. Ja, das ist eine riesengroße Lektion. Von dieser Kleiner hat er Gott eine riesengroße Lektion gegeben. Jesus hatte ein Gesetz für das Geben geschrieben in sein Wort durch diese, durch diese Frau. Was sie auszeichnet, gibt alles mit Liebe, denn alle haben von ihrer Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihre ganze Lebensunterhalt. Äh, Alles, was sie hat, hat er sie gegeben. Ihr wird ein Vorbild für das Geben. 2. Korinther, Kapitel 8: Da gibt es diese drei, vier Versen über das Geben. Die Frau hat das getan. Dann kam die erste Kirche und die erste Kirche hat gelernt, wie man das geben durch eine Witwe. Ihre überflussende Freude, Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefordert, über ihre Vermögen hinaus. Sie gaben sich selbst hin zuerst dem Herrn. Das hat die erste Kirche in Korinther gemacht. Ich sage sehr schnell ein paar Worte über Hirten von Rande der Gesellschaft. Dieser Kleine, diese Leute, diese einfache Menschen, kann Gott etwas groß davon tun, aber sicher. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Hirten in der Nacht. Was sie auszeichnet, glaubten und die gingen los. Da sprach die Hirten zueinander: Lass uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr äh, uns verkündigt hat. Wir haben geglaubt. Die sind gegangen. Wenn wenn Leute diese richtig äh, ausgebildet oder reiche Menschen, die benutzen ihre Gedankenphilosophie und sagen: Wir warten um sicher, ob das richtig oder nicht. Warte mal, mach das nicht schnell. Aber der Herr nimmt diese Leute, die einfachen Menschen, und er hat von denen die Botschaft. Ihr wird sagten die Botschaft oder die frohe Botschaft überall weiter. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt werden, worden war. Die haben keine Zeit verloren. Mit Freude sind die gegangen und haben alles gesagt. Johannes Markus, findet den Weg zurück. Er hat Paulus und Barnabas verlassen. Und die haben gedacht, es gibt keinen Sinn. Er will den Dienst nicht weitermachen. Er ist noch klein, er ist noch jung, er ist noch nicht reif im Glauben. Aber er hat den Weg gefunden. Und wir sehen hier, wie Paulus sagte zweimal. Nimm Markus zu dir und bringe ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Und im Buch Philemon sagte Paulus, Markus, mein Mitarbeiter, was ist los? Der Herr hat von dieser Kleine, ein richtig sehr guter, neuer Mensch, hat ihm ermutigt. Gott hat Barnaba gebraucht, dass Johannes kommt nochmal auf den richtigen Weg sein wird hat das Markus-Evangelium geschrieben, schreibt über Jesus als Diener sein Werke und seine Wunder. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um äh, zu dienen. In Markus-Evangelium, das hat er Markus geschrieben. Johannes heißt Gott, ist genedigt und Markus heißt Hammer. Und Gott hat von den beiden Namen ein neuer Held, dass er das Evangelium von Markus schreibt. Ich komme sehr schnell an die Welt der Tiere, die Ameisen. Kann man von den Ameisen etwas lernen? Das sagt die Bibel in Sprüche 6, Vers 6. Die Ameisen eines von den kleinsten Tiere, gehen zu Ameisen. Du Fauler, siehe ihre Wege an und die werde weiser. Die Ameisen sammeln alle ihre Futter, alle ihre Speise in dem Sommer. Wenn der Winter kommt, können die nicht raus. Aber im Sommer sammeln und sammeln und haben Gräber und haben wie, wie äh, Autobahnen unter der Weg, die haben ihre Wege, die sammeln. Wenn das Winter kommt, haben die genug, die werden nicht sterben. Und er sagte zu uns, wir sollen von den Ameisen dieser diese Idee lernen. Derselbe Gedanken kam in die Sprecher Kapitel 30. Die hat keinen Meister, die hat keinen Führer, aber mit Weisheit sammelt immer, was sie braucht. Was lerne ich heute davon? In dem Sommer des Lebens, ich meine nicht Sommer und Winter, aber Sommer des Lebens, solange kann ich noch hören, solange kann ich noch lesen, solange kann ich verstehen, versuche mal, Gottes Wort zu lesen. Nimm mal die Bibel und nimm Gottes Wort. Das ist die Zeit, Vielleicht kommt, was steht in Prediger Kapitel 12, Vers 1. Und die Gedanke an deinem Schöpfer in dem Tage deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herzutreten, von denen du sagst wirst, sie gefallen mir nicht. Und die Jugendzeit hier hat da nichts zu tun mit meinem Alter, ob ich 18 oder 80 Jahre alt. Jugendzeit heißt die Zeit, wo ich hören kann, sehen kann, lesen kann. Ich habe so viele Geschichten, aber ich, ich bin gebunden bisher mit der Zeit. Ein lieber Freund von mir, er ist Arzt, hat ein Auge verloren und bei dem nach Amerika gegangen und dort hat große Untersuchung und die haben gesagt die andere auch wird gleich acht, neun Monaten und das Augenlicht wird weg. Ich habe ihn besucht, habe ich ihn getroffen, da saß er und da hat er die Bibel so genau die, 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 die Augen fast an fast die Seite. Und danach schreibt er, ich habe gesagt, hallo, was machst du? Er hat gesagt, der Doktor hat gesagt, in acht, neun Monaten verliere ich das Augenlicht. Und ich denke, das Beste, was ich tun, ich versuche, viel wie möglich auswendig zu lernen. Wenn die Augen weg da habe ich Gottes Wort bei mir. Da brauche ich nicht jemanden zu helfen. Ich versuche. Der erste Mensch in das Land Ägypten, der hat die Kassetten, die ganze Bibel auf Kassetten aufgenommen. Zum kostenlos verteilen war von dieser Bruder. Er hat das finanziert. Dieser Arzt hat das finanziert, das in Ägypten diese Kassetten und heute die ist auf CD und heute auf einer USB. Die ganze arabische Bibel. Er hat das finanziert, dass die Leute hören. Die Ameisen sammeln in dem Sommer und wir sollen auch das lernen. So lange können wir. Manchmal sage ich, ich habe keine Lust, die Bibel zu lesen. Ich höre einfach so, aber ich ermutige uns alle. Wir haben noch Zeit. Solange können wir tun das Die Bienen, die kleinste Volk, aber die haben Kraft. Und ich steht in 5. Mose, und sie jagten euch, wie es die Bienen tun. Das ist ein Volk. Und von den Bienen können wir so viel lernen. Produzieren Honig. Das war Speise im verheißen Land. Speise der König steht von einer Prophetie über Jesus Christus in Jesaja Kapitel 7, Vers 14 und 15. Dicke Milch oder Butter, auf Arabisch steht Butter und Honig werde er essen. Das ist das Essen von den Königen. Symbol für die Gottes Wort. In Psalm 19.1. Gottes Wort süßer als, als Honig. Die Bienen, keine Bienen, keine Be 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 Bestäubung, keine Frucht. Bestäubung? Keine Bestäubung, keine Frucht. So viel Frucht, da muss die Bienen das bestäuben. Ich komme an die Karmazin, der kleine rote Lause. Dieser Laus hatte eine Farbe und diese Farbe ist dunkelrot. Was denkt ihr, wer ist diese Frau hier? Wer kann das sie sein? Rahab, Rahab hat durch diese Seil mit der Kermesienfarbe Kirmes, es sie mit ihrer Familie erlöst. Symbol für das Blut Jesus Christus. Dieser Kleine kann man viel davon lernen. Die Rahab durch diese Farbe der Rettung. Rettung kommt nur durch das Blut Jesus Christus. Das Blut Jesus Christus reinigt uns von aller Sünde. In ihm haben wir Erlösung durch sein Blut. Ihr seid nicht mit Gold oder Silber freigekauft frei worden, sondern mit dem teure, teuren Blut. Christi. An die Pflanze, die Lilien, sagt die Bibel, dass diese Pflanzen, die arbeiten nicht oder spinnen nicht. Doch, ich sage euch, selbst Salmo in aller seiner Pracht war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Lektion, dass wir glauben und nicht sorgen. Glauben und nicht sorgen von dieser Lilien. Glauben und nicht sorgen. Was ist mit der Risinus? Der Risinus, dieser kleine Pflanze, die kam auf dem Kopf von Juna, hat er ihm Schatten gegeben und danach weggegangen. Gott wollte uns, dass wir, die spendet Schatten, aber Gott will zeigen, Plan für seine Propheten. Gott hat vorbereitet und Gott ließ einmal einen gewaltigen Sturm aufbrausen. Einen großen Fisch kommen, einen Riesnuss wachsen, einen Wurm kommen. Gott hat alles geplant und benutzt diese kleine Sache, dass wir lernen, der Herr hat alles vorbereitet, alles geplant. Ich komme an die Orten zum Schluss. Nazareth und Bethlehem. Nazareth, eine verachtete Stadt. Hatanathanael sagte zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Der Meister kommt von dort. Dieser Verachtete kommt der Meister direkt von diesem Ort. Jesus' Gegenwart bringt Segen. In jedes Ort, in Kana, die Galiläa, in Cabernahum, in dem Boot von Petrus. Egal was Jesus kommt, gibt die Wert, auch wenn das etwas Kleines macht, ein riesengroßer Wert. Wenn Jesus kommt zu deinem Herzen, zu deinem Haus, zu deiner Arbeit, zu deinem Büro, er wird das segnen und macht von dieser kleinen Sache viel größer. Die Nazareth, habe ich gesucht, die verschiedenen Namen in verschiedene Richtungen. Einmal die Krone von Galiläa. Aha, diese Verachtete, ja. Und andere, die Behütete. Die werde nie verderben. Und danach habe ich eine Bedeutung Ast. Und dieser Ast passt genau mit Jesaja Kapitel 11, Vers 1, dass es der Ast kommt, der Herr Jesus Christus. Bethlehem, eine unbedeutende Stadt. Und du, Bethlehem, Land Judäa, bist keineswegs, keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. Bethlehem heißt Haus das Brot oder, oder Sat. Ein Schlusswort, dann hören wir. Psalm 104, ich habe es gelesen, aus menschlicher Perspektive ergibt es keinen Sinn, keinem Sinn, dass so etwas Kleines eine so große Auswirkung oder große Wirt wird macht. Doch im Reich Gottes sind alle Dinge möglich. Bei ihm müssen wir nicht groß und mächtig sein, denn er ist all das selbst. Dem aber, der überschwinglich tun kann, über alles, das wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt, den sei er in der Gemeinde, die in Christus Jesus ist zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir haben drei Minuten Zeitstelle. In dieser drei Minuten hören wir, was sagte Gottes Wort vor Psalm 104, was passt total mit dem Thema. Lasst uns diese Stelle Zeit
1: nehmen. Psalm 104. Lobe den Herrn meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß, mit Pracht und Majestät bist du bekleidet, du, der sich in Licht hüllt wie ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn, der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern, der Wolken zu seinem Wagen macht und einherfährt auf den Flügeln des Windes, der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu Feuerflammen. Er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, daß sie nicht wankt für immer und ewig. Mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen. Aber vor deinem Schelten flohen sie, vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Die Berge stiegen empor, die Täler senkten sich zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Du lässt Quellen entspringen in den Tälern, sie fließen zwischen den Bergen hin. Sie tränken alle Tiere des Feldes, die Wildesel löschen ihren Durst. Über ihnen wohnen die Vögel des Himmels, die lassen aus den Zweigen ihre Stimme erschallen. Du tränkst die Berge aus deinen Obergemächern, von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, dass sie dem Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue und das Angesicht glänzend werde vom Öl und damit Brot das Herz des Menschen stärke. Die Bäume des Herrn trinken sich satt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, wo die Vögel ihre Nester bauen und der Storch, der die Zypressen bewohnt. Die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen sind eine Zuflucht für die Klippdachse. Er hat den Mond gemacht zur Bestimmung der Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Schaffst du Finsternis und wird es Nacht, so regen sich alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Raub und suchen ihre Nahrung von Gott. Geht die Sonne auf, so ziehen sie sich zurück und legen sich in ihre Verstecke. Der Mensch aber geht hinaus an sein Tagewerk, an seine Arbeit bis zum Abend. »Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht, und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Da ist das Meer so groß und weit ausgedehnt, darin wimmelt es ohne Zahl von Tieren klein und groß. Da fahren die Schiffe, der Leviathan, den du gemacht hast, dass er sich darin tummle. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen und du erneuerst die Gestalt der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn wird ewig wehren, Der Herr wird sich an seinen Werken freuen. Blickt er die Erde an, so zittert sie, Rührt er die Berge an, so rauchen sie. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang, Meinem Gottlob singen, solange ich bin. Möge mein Nachsinnen ihm wohlgefallen. Ich freue mich an dem Herrn. Die Sünder sollen von der Erde vertilgt werden Und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den Herrn meine Seele,